0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любой Бога, Отца и Общения Святого Духа, да пребудет со всеми вами. Услышим Евангелие сегодняшнего дня, записанное Венгриста Лукой, глава 22, стихи чтения с 14 по 22. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу, и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, до коли не придет Царствие Божие». И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас преломляется, сие творите в мое воспоминание». Тогда же и чашу после вечери, говоря, сие чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». И вот рука, предающего Меня со Мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. Аминь, это Святое Евангелие, слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, сегодня Великий Четверг, как вы поняли. И вы знаете, что я вот сейчас только понял, что у нас последнее богослужение, которое проходит ну, в рамках... Страстной не только Страстной недели, но и, в принципе, Великого Поста. Потому что впереди Страстная Пятница, где совершенно иного рода богослужения, потом Тихая Суббота и ожидание Пасхи, и вот Пасха. Пасха. То есть получается, что вот в полном мере Литургия – это последнее за весь Великий Пост. И вот, думая о том, что бы последним сделал я, зная, что меня ожидает смерть завтра, вряд ли бы я собирался со своими друзьями вокруг какого-то ужина, чем-то делился своими мыслями, но Иисус поступает именно так. И вообще, ну, сегодняшний, так сказать, литургический календарь да, действительно предписывает не только размышлять, о а той сцене, которая разворачивается вот там, в Сионской горнице, но, в принципе, о причастии и Евхаристии. И вообще это дело очень странное, и, наверное, для человека, который зашел только что в церковь первый раз, кстати, есть люди, которые пришли в церковь первый раз сегодня, да. Вот для вас, наверное, странное дело, если вы никогда не были на богослужении, потому что очень большая часть богослужения, ну, или такая значительная часть будет уделена Евхаристии. Мы будем молиться, потом люди подойдут, они так сделают ладошки, им туда положат маленькую такую вот хлебную обладку, они ее скушают, подойдет человек с чашей, и они сделают небольшой глоток. Но это еще полдела, если вы бывали на православной литургии, или видели в интернете, как она происходит, то она идет полтора-два часа, и, в принципе, большая часть этой литургии, она вот об этом. Об этой чаше, об этом хлебе. И вокруг этой чаши все ходят, люди там что-то делают, какие-то манип... причем даже а, начинается еще раньше, там, с проскомидии, вот там, такой вот, как хлеб этот преломляют. Очень долго, очень долго. А, иной раз даже проповеди на литургии может не быть, но причастие обязательно будет. И все ради того, чтобы потом люди подошли, их из ложки вот так покормили. И ты думаешь, ну, ничего себе! Неужели так важно Вот в церкви, вокруг вот вот этого всего, такие пляски устраивать? Наверное, тогда, видев и размышляя над этим, Лев Толстой тоже весьма удивился, и даже в некотором роде оскорбился. И если вы читали произведение под названием «Исповедь», он этому уделяет очень большую часть, и когда ты это читаешь вот человеку верующему это звучит как кощутство вообще вот ты думаешь вот лев толстой это вообще нормальный человек вот со святыми вещами так но с другой стороны если ты этого искренне не понимаешь то это вот так и выглядит то есть это действительно очень странно церковь существует две тысячи лет ничего не производит в отличие там я не знаю от кока-колы от макдональдса от не знаю завода форд она совершает крещение то есть на наглую воду поливают. И вот эти вот манипуляции с чашей. И она существует тысячи лет вот для этого, что ли. И ты действительно не понимаешь. Вот ну, то ли ты что-то не понимаешь, то ли что-то, ну, как бы что-то в этом месяце, ну, ты не понимаешь, что. И действительно, такая, к этой теме очень ну, непросто подойти. Не могу сказать, что тема причастий сразу мне была понятна. И, наверное, когда я пришел в церковь, я тоже этого не понимал. Вот, хорошо, что я не сразу в церковь пришел, а, 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 постепенно, <связано> да. Но, в общем, но потом, когда читаешь Библию, ты действительно видишь, как э, очень много времени или мест Библии посвящено тому, что человек ест. А, причем не в таком духе, как это часто преподносится индуистами, а я видел такой, знаете, флайер, там было написано «ты тот, что ты ешь». И нарисован человек, который ест мясо, и он похож на свинью. Вот, то есть в прямом смысле, вот ты ешь свинью, ты сам свинья, ты ешь там рыбу, ты рыба, ты ешь капусту, ты капуста, наверное, это имеется в виду, я не знаю, но они как бы ну за то, что нельзя животных есть и так далее, но не, не в этом духе, а немножко по-другому. Евангелие, ну вообще, точнее, Писание начинается с того, что Бог людям дает заповеди и говорит, вот с этих деревьев ешьте, а с этого дерева не ешьте, то есть ешьте и не ешьте. Ну, еще плодить, размножать, и сидитесь за садом. Казалось бы, небольшое дело. Тут есть можно, тут нельзя. Но идет что-то не так. Люди вкушают древо познания добра и зла, совершают первый грех, и тем самым отношения между человеком и Богом, как сказать, разрываются. Но не потому, что они съели, а потому, что они ослушались. И, в принципе, вот, вот это едение, это был единственный запрет. Потом мы видим, как люди развиваются, Потом они начинают смешиваться, и происходит потоп, и одна из заповедей после потопа снова звучит так. Теперь можно и зверей есть. Теперь это ешьте, вот вот это можно есть. И даже, ну особенно не не написано детали, но тем не менее. Вот опять пройду. Потом проходит опять время, евреи оказываются в Египте, и происходит та сцена, которую мы сегодня читали в книге «Исход» когда Господь насылает 10 казней на Египет, и последняя эта казнь — это смерть первенцев. И он говорит так, «Вот вы дома соберетесь, заколите ягненка и его ешьте, обмазав косяки кровью, и ангел смерти, который пройдет по Египту, он пройдет мимо ваших домов». Вот слово «пасха», «песах» означает «прошедший мимо». И вот, собственно, это и есть Пасха. Вы собираетесь, вы ешьте, ангел пройдет мимо — Эти умрут, а у них первенцы умрут, а у вас не умрут. Почему? Потому что вы ели, и вот этой кровью помазали косяки дверей. Звучит странно. И вот если это ну, переложить на нашу бытовую религиозность, то ведь уверен, что среди тех, кто ели, были хорошие люди, были плохие. А среди тех, кто умерли, у кого первенцев забрали, наверное, тоже были хорошие люди. Были хорошие египтяне? Я уверен, что Были. Вот. И в этом есть несправедливость, не чувствуете? Вот, наверное, вот те, кто ели, некоторые из, из тех, кто ел, они были откровенные негодяи. А из тех, кто некоторых, кто не ел, они были приличные люди. Но там первенцы умерли, а там не умерли. Потом Господь выводит э, народ свой из Египта и на горе Синай снова дает повеление. Он говорит, вот этих, вот этих можно есть, этих нельзя и так далее. И появляется такая вещь, которая называется кашер или кашрут. Пища пригодна, то есть то, что пригодно в пищу. И сегодня достаточно ну, значительная часть населения нашей планеты живет исходя из вот этого принципа. Причем его толком не объяснить. То есть, ну, почему условно свинину есть нельзя, а говядину есть можно? Ну, там еще есть, почему, значит, сыр с мясом есть нельзя, а с рыбой можно? То есть там очень странные вот эти правила Каширута. А, причем, ну вот в Макдональдсе, например, чизбургер не продается в Израиле. Потому что э, люди живут, ну, стараются, как бы, вот исходя из вот этого принципа. Ну, неужели это, ну, и ты вот, и как бы ходишь, и думаешь, ну, неужели это какой-то идиотизм? Ты не можешь купить пиццу, пепперони, потому что там и колбаса, и сыр. А, ты, ну, ну, я уже не говорю о а свинине какой-нибудь, которая, ну, вообще ужас, наверное. А, вот. И очень много сегодня построено у еврейского народа вокруг того, что есть можно и что нельзя не только, кстати, у еврейской, но и у мусульман тоже, тоже есть халяль, и у многих других народов тоже есть правила пищи. Вот только у христиан нету. Кроме одного правила. Связано как раз с тем событием, о котором мы сегодня размышляем. Потому что Господь, собираясь вокруг стола, и говорит «примите и едите». И снова мы видим какую-то, скажем так, заповедь, которая касается того, что нужно есть. И в принципе... Вокруг этой трапезы мы собираемся до сих пор. Мы до сих пор это делаем. Но слова, которые он произносит, действительно звучат странно. И даже возмутительно. Настолько возмутительно, что предвещая эти события, когда Христос э, кормит пять тысяч людей э, пятью хлебами и двумя рыбами, а потом начинает говорить вот те слова, с которых мы начали сегодня богослужение, прочитали интроид, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Некоторые люди, слушали, многие люди слушали это, слушая это, они оставили Христа. То есть, насколько это странно звучит. Примите, едите, съесть тело мое, примите и пейте, это кровь. И вот дальше звучит э, очень э, знакомое словосочетание «Нового Завета». Мы знаем, что есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. И вот как бы Новый Завет, не только станет свое причастие, но устанавливается вот этот Завет. И вокруг этого Церковь собирается. И дальше мы становимся свидетелями того, что происходит у ранней церкви. Мы читали в книге «Деяния апостолов» в 2 главе, что они пребывали в единодушном месте, Пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в молитве и в общении. И преломляли хлеб по домам. Вот так еще было сказано. Два раза мы прочитали о том, что что это происходило. И вот в этом, собственно, оказывается, жила церковь. И вот то, то, что мы читаем о первой церкви, там вообще, ну, знаете, такое очень такое описание знаете очень какое-то возвышенное что вот в том состоянии в котором пребывает первая церковь но мы не способны пребывать что никто не имел ничего своего все было общее но вот э, мы пытались тут устроить такое общество такого рода общества ничего не получилось но почему-то у этих людей у первых христиан получилось то есть они находились в таком единстве и и как бы об этом в принципе Христос и говорит. То есть это не просто последний вечер, который он собирает своими учениками, но это вдруг становится тем, вокруг чего собирается вся церковь. И сейчас я постараюсь вам объяснить, почему так происходит. Вот, может быть, вот та идиллия, которую мы описываем, которая описана в книге «Деяния апостолов, мы немножко переживаем, но по крайней мере мы призваны ее пережить. Ведь, подходя к причастию, мы действительно верим, что причащаемся тело и крови Христовой. И в этом смысле, как бы вот само слово «причастие», оно выражает то, что происходит. Мы как бы становимся единой частью со Христом. Мы ну, вот, пребываем в некой единстве с Богом. И можно сказать, что это такая часть, которая ну, готовит нас, по сути, к той встрече, когда мы будем на небесах и встретимся с Ним. Ведь, если так подумать, разница между причастием и наша смертью не такая большая. Ведь в смерти мы будем лицом перед лицом к Богу, с Богом. И вот то, что будет после смерти, вечность с Богом, мы переживаем в коротком моменте, когда подходим сюда к алтарю. Потому что точно такая же встреча с Богом происходит. Мы можем до конца это не понимать, можем до конца в это не верить, как мы не верим в собственную смерть, например. Мы же не верим, что мы умрем. Мы, кажется, знаем об этом, но кто по-настоящему об этом думает? Вот ну, до какого-то мгновения момента. Тут приезжал к нам на, 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 на христианской веры один военный, который сейчас воюет на Украине. Вот он приезжал в отпуск. И, среди прочего, он сказал странную еще. Он говорит, умирать очень страшно. Он говорит, вот так страшно, что, ноги, что, что падаешь, что идти не можешь, что ноги парализуют. Вот у меня такого не было, если честно. И, и вот не каждый из нас думает о своей смерти. Но это такая реальность, с которой мы живем. На самом деле мы живем с этой смертью. Но смерть, она не страшна в самой смерти, а страшнее всего это вот эта встреча с Богом, если мы правильно все понимаем. Потому что если мы по-честному посмотрим на свое сердце, на такие, какие, какие мы есть, то действительно становится умирать страшно. Если ничего нету за этой чертой, то да и ладно, ну скажем так, мы как будто заснули, как будто нас нету, наверное все будут плакать, если мы остались живы, мы тоже по себе плакали, но мы не живы. Поэтому мы даже поплакать за себе не сможем. Вот. И как будто бы ничего и не было. Как сказал Марк Твейн, я смерти не боюсь, потому что, и не боюсь, что меня не будет, потому что э, мир существовал, и меня в нем не было. Да? Прошел, там не знаю, 18, 19, 16, 15 век, нас же не было тогда. Ничего страшного не происходило. Вот. Ну и потом ничего страшного не, не будет происходить, если нас не будет. А если мы будем, а если мы действительно встречаемся с Богом, то, мне кажется, это страшненько. И если действительно, как сказать, мы дадим ответ за то, что мы в этой жизни делали, то это действительно становится страшненько. Потому что ничего мы предъявить не можем. Мы можем, может быть, перед кем-то похвастаться здесь, что мы такие молодцы. Но Бог-то он все понимает, насколько мы молодцы. И хвастаться вообще будет нечем. И вот эта встреча, мне кажется, она действительно страшная. Но она не страшная, если мы подходим к причастию. Мне, мне кажется, для этого и нужно причастие. Оно нужно исключительно для одной цели, для того, чтобы мы не боялись Бога. Потому что в причастии, если даже не эмоционально мы переживаем эту встречу, то просто поверьте, что она происходит, Это встреча с Богом. Как если бы Иисус сейчас пришел второй раз, как если бы нас сейчас бы переехал трамвай, мы бы э, умерли и оказались перед Ним. И что мы в причастии, вот, как бы подходя сюда, мы можем показать? Вот делаете несколько шагов, Нет, ничего мы не можем показать. Как, собственно, и те люди, которые, выходя из Египта, тоже ничего не могли предъявить, кроме того, что Господь решил их спасти. Он послал Моисея, навел казни на Египет, и Он решил этих людей спасти. И вот Господь решил нас тоже спасти. Не по понятной причине, не по нашим заслугам, но просто из своей любви. И вот этот знак крови, который тогда был помазан, косяков, которым были помазаны косяки, мы сегодня тоже получаем в этой чаше. И вот знак того ангца, который, который вкушали тогда люди, мы тоже получаем здесь с причастием, с, с, этим, с хлебом, который есть тело Христова, которым мы получаем здесь у алтаря и вот действительно если к этому подойти так вот если мы делаем сюда несколько шагов мы как бы делаем эти шаги на встречу с богом не в том смысле что знаете мы так вот так вот типа вот я бог смотри а делая ну как бы к собственной смерти где э, вот эта встреча она будет также переживаться и я все время об этом думаю почти все время когда я обращаюсь, я думаю а что если вот сейчас я умру и вот как бы вот вот это мгновение И на самом деле так и есть. Мы действительно как будто бы умираем, потому что происходит эта встреча с Богом. И в то же время происходит вот та идиллия и то единство, которое было в ранней церкви. Мы сейчас, может быть, не способны действительно жить для других, служить с любовью другим, но все-таки, подходя к причастию, есть две вещи, которые мы делаем. Мы исповедуем грехи, и мы примиряемся друг с другом. Для чего? Для того, чтобы потом ну, подойти к причастию и как бы встретиться со Христом. И вот вот это, знаете, очень короткое время, когда мы в мире с Богом, потому что мы исповедовали грехи, когда мы в мире друг с другом, это очень короткий период, но это действительно делает, делает нас похожими на тех первых апостолов. И более того, это тоже образ того, что будет в будущем. Ведь, как мы понимаем, что все Писание, оно как бы имеет множественные образы. И вот э, тот образ грехопадения, он как в зазеркалье как будто бы решается сегодняшним едением. Э, тот образ, который был дан еврейскому народу, когда он выходил из, э, из Египта, э, он, он будет запечатлен на вот этой трапезе Седра, на которой собирается Господь, и много раз повторен, многими людьми. Именно для того, чтобы Господь потом сказал вот эти слова. И вот образ того, что совершается в Сионской горнице, становится образом нашего причастия. Но с другой стороны, наше причастие – это тоже образ. И это образ небесной трапезы, о которой сказал сегодня Христос. Потому что вот это единство с Богом и друг с другом – это на самом деле рай. Потому что так это и будет. И если вот сама церковь, она, знаете, в себе носит такой очень э, тоже хороший образ, потому что само слово церковь переводится как, э, как то, то, что собирается вместе. И вот обратно этому это разрозненность. Весь мир, он настроен на то, чтобы мы были разрознены, чтобы мы жили для себя, чтобы мы ненавидели ближнего. Но в церковь все делается не для того, чтобы вам дать кусочек хлеба и чуть-чуть вина, а для того, чтобы как бы собрать нас всех обратно, вокруг этого, вокруг вот этой священной трапезы. Для того, чтобы мы имели это единство с Богом и друг с другом. И вот, собственно, это и происходит. Это и происходит вокруг Евхаристии. Вокруг Евхаристии, то есть через Евхаристию, Господь нам сообщает, что наши грехи прощены не потому, что мы там добрые дела какие-то сделали, а потому, что Он так решил. И что мы будем с Ним в вечности. Почему? Потому что Он так решил. И вот сегодня, подходя к алтарю, действительно, попробуйте подумать об этом. А что, если действительно, вот сейчас я умру? А что, если действительно вот это и есть смерть? И мы примем причастие, и если потом мы после этого встанем и будем еще какое-то время жить, значит, Господь нам, ну, как бы, даровал это время для того, чтобы мы, э, как бы, тяготели к Нему и друг к другу, вместо того, чтобы нести раздор в этот мир. Потому что Он сам и принес мир на кресте. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы действительно многого в этом жизни не понимаем, мы действительно даже трудно понять, насколько ценно для нас вот эта простой, простая трапеза, в флеби и вине, но через которую мы поистине причащаемся Твоего тела и Твоей крови. Мы молимся, Господи, помоги нам действительно искать Себя, становиться ближе к Тебе и через это быть ближе друг к другу. Помоги нам всю свою жизнь искать Твою волю, исполнять ее и в конце концов по Твоей воле достигнуть Небесного Царства, где мы будем с Тобой в вечности. Но пусть это Небесное Царство хотя бы с каким-то отголоском уже проявится в нашей жизни. Об этом мы Тебе сегодня молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.